0: Jen pro ten nechtý den, tmavom,
1: jako večernice. Vítejte u Suprafon podcastu. Moje jméno je Lene Trčková a vítám vás u Suprafon podcastu. Naproti mně sedí můj dnešní host Karel Hvížděla, žurnalista, dramatik, spisovatel, autor mnoha knih rozhovorů s osobnostmi jako je Karol Sidon, Pavel Landovský nebo Václav Bělohradský a třeba Václav Havel. A já vás u něj srdečně vítám. Dobrý den, pane Hvíždělo. Dobrý den. Dobrý den. Jaký máte dneska den?
0: No docela dobrý, začínám s váma, tak to není žádná bolest, žádný problém. To jsem, to jsem
1: samozřejmě moc ráda. Řekněte mi, jak vůbec vypadají dny spisovatele?
0: No tak ty poslední byly dost napnuté, protože jsem dodělával s Jiřím Přibáněm tu trilogii naší pohledání dějin, to bylo hledání odpovědnosti a teď naposled jsme si dali těžký úkol hledání smyslu. A to hmm. bylo opravdu víc o studiu, než o tom rozhovoru, protože to jde od Platona nebo od Sokrata až po Petřička a Matějčkovou. Takže... Patočku
1: možná. Prosím?
0: <laughs> možná ještě patočku. No ne, mezi těmi jsou desítky, že jo? A... To bylo pro nás dlouho protože Ani jeden nejsme vystudovaný filozof, ale jsme dost oba velký zvědavci, takže nás to bavilo a dlouho jsme se s tím nevěděli rady. To byla vlastně úplně nová zkušenost, protože normálně si člověk na knihu rozhovoru udělá nějaký plán, který nikdy nedodrží, ano. pak to někam posune. Ale tentokrát jsme se s tím nevěděli skoro rok rady, to znamená, že každej, já střílel nějaké otázky o nějaké odpovědi, ale nemělo to žádnou strukturu, nebo mi poslal... Odpověď bez otázky a já k tomu dodělal otázku, ale z toho vyplynuly další otázky. A tak asi po roce, roce a půl teprve se z toho začala líhnout nějaká struktura. Uhum. Takže to bylo dost namahavý a nakladatel to chce mít v květnu na veletrhu, Dneska jsem se dozvěděl, že to bude beseda o tom 14. o 13. hodin a o 14. pak autogramiáda, takže teď už jsme o to odstřižení.
1: Co jste zjistili, když jste říkal, že teda jste zvídaví a že jste tam našli možná spoustu otázek a možná i odpovědí?
0: Odpovědi ne. <laughs> odpovědi ne. <laughs> to, no na to je takový bon mod. Kdyby existovaly odpovědi, tak nebude existovat filozofie a psychologie. Takže my můžeme jedině upřesňovat ty otázky, ale... Hlavní účel toho je vlastně vyprovokovat lidi k myšlení, protože hmm. v téhle době, kdy ty emoce převálcovávají informace, tak se vlastně většina toho, co člověk vidí hlavně na sítích a na internetu, to jsou jenom přejaté, ani ne názory, spíš jenom takové blafy a tím je ten veřejný prostor úplně plný, všechno v něm zaniká, nějaký skutečný hlas, tak ty, ty knihy tohohle typu se mi zdají být jako jedny z posledních, který nutí lidi myslet myšlenky, to znamená najít si i odstup od toho, co sami si myslí, což je strašně důležitý, tam teprve začíná vlastně to myšlení. No a tady jsme se vlastně odpichovali od toho, co ten smysl je. Pomohla nám trochu v tom francouzština, kde je sens se nepřekládá jenom jako smysl, ale i jako cesta, což se nám zdálo zajímavý, protože pak vlastně už jde o to jenom najít nějaký směr, to je vlastně asi ten další rozměr toho smyslu.
1: Tak vy jste vlastně ten směr i pro sebe a vaši knihu taky teda našli nakonec. Trošku
0: jo. (laughs) I když to
1: bylo bylo skrze asi mnoho
0: otázek. Mnoho otázek, mnoho vyhozených odpovědí i otázek, ale no tý, na ty ty práci je to nejzajímavější to hledání vlastně a že tak člověk se staje cíl a <laughs> dostává se člověk do naplňuje vlastně to co v latině je ten kuriosus. to znamená že je zvědavý zvídavý přesný hloubavý a tak dále
1: <laughs> Ono se říká že otázky jsou důležitější než odpovědi souhlasíte s tím
0: No a myslím, že to je taky jenom bon mot.
1: Ale je to o té zvídavosti, o té zvědavosti, že vlastně ty otázky zase vyvolávají další otázky. Jasně, možná... jasně,
0: ale v podstatě tam musí být soulad, protože na tu první otázku musí přijít nějaká odpověď, která zase vyvolá tu další, další. otázku. Pokud by ta odpověď byla banální, tak je to na zahození.
1: Hmm, to asi ve vašem případě nebylo. Ježíš <laughs> moc krát. Našel jste vy sám pro sebe uh, nějaký smysl života? Je to ta cesta?
0: Tak to je asi silný slovo, smysl života, ale dejme tomu smysl toho svého psaní nebo práce. Ten mě byl vlastně vnucen okolnostma, protože Po tom roce 1948 se ten svět tak strašně změnil, že i v těch sedmi letech jsem si toho musel všimnout. Přestěhovali nás, dědovi se brali továrnu, všechno se v té ulici, kam nás přestěhovali, měnilo. Z hospody na růžku se stalo agitační středisko, z Bordelu se stal Ústav Národního zdraví. <laughs> to je rozhodně zajímavá pro mě na no, z takového koloniálu pana Holouška se stalo bratrství číslo 378. Mm-hmm. Takhle to tam vypadalo všechno. A já později se, jsem nemohl vlastně neuvědomit, že ten svět hrozně schudnul, zešedivěl a že mizí lidé buď ve vězení nebo ve migraci nebo se bojí mluvit. To všechno bylo tak zřetelné a mě začal zajímat ten svět, který je jakoby zakázaný, odsunutý pryč a vzniklo to celé tak, že jednou na chatě a nevím, kolik mi bylo, jestli 11 dvanáct nebo víc, a nevymýšlím si to dneska. Ale kolem naší zahrady pásl e, kozy muž, který vypadal jak James Joyce. Jo? Mm-hmm. Vysoký, štíhlý, zlatý kulatý brýlečky, golfovou čepici se zeleným nechtem, kraťasy, mm-hmm. e, No a ty kozy k němu prostě nepatřili vůbec nepatřili, nepasovaly. Bylo to divný. Až jednou jsem se za ním vydal a on začal povídat. Ukázalo se, že byl v Milantrichu Jaroslava Šaldy zaměstnaný. No a on mi začal líčit ten svět toho nakladatelství, ty spisovatele. A pak mě dokonce pozval k sobě do domečku na půdu, která byla plná knih. Že? Takže Tam vám jsem otevřel sice... nový svět. No, tak doma jsme měli taky velkou knihovnu, ale neměli jsme tam rodokapsy ty tam on měl, oni taky vydávali. Takže jsem začal číst ty, tyhle ty, uh, legrační věci, ale brzy jsem se vrátil zase k tomu, co bylo i doma, to znamená klasická literatura a byl to pro mě důležitý moment a já se samozřejmě snažil to jeho vyprávění zachytit na papír. Ano a... a... Takhle to začalo se mnou. Tam jsem objevil i to, že to nejde obtisknout to, co ten člověk říká. Že prostě ta pravda literární je něco jiného než pravda dokumentů. Že třeba postihnout prostě toho člověka jako celého jeho intonaci, gesta. To všechno převést nějak do obrazu, do slov. A to mi trvalo celý prázdniny, a to každý den přepisoval, až když jsem odjel z prázdnin a doma jsem začel tu odvahu si ho vymyslet trošku těmi slovy, tak jsem, se mi zdálo, že to je ono. Mm-hmm. A tuhle zkušenost jsem pak udělal i při těch knižních rozhovorech, hlavně s Landovským, mm-hmm. který když povídal, tak přitom tom hrál, že jo. A válel se po zemi, slíkal se, vařil. No prostě, normálně. A potřeboval publikum, furt. No a když od nás odjel týden, u nás bydlel v Bonu, tak jsem se to snažil přepsat. A ono to moc nešlo, protože Vy tam prostě. obraz. No ale všechno, hmm. protože to nikdy nemělo pointu, někdy slovec. No prostě, bylo to hraní celé. A tak jsem si vzpomněl na tu první zkušenost a pomalu jsem se odvážil prostě jít dál a dál a vymyslet si pro ně jazyk. Ono to nebylo tak těžký. protože v té době už jsme se znali přes 20 let a čili já jsem věděl, jak on se vyjadřuje a jeho zvláštnosti jsem si připomínal a vkládal drze do toho, no ale dopadlo to tak, že když jsem to odevzdal mu k autorizaci, jsem za ním zajel do Vídně, tak mi řekl, jo, to je dobrý, takhle (laughs) jsem ti to nadiktoval a bylo. Krásné.
1: Toho. Vypadalo to podobně i u knihy a nyní i audioknihy, takhle, o které si dneska budeme povídat, s Arnoštem Lustigem.
0: Bylo ne, to ne. podobně,
1: nebo to bylo jiné zase?
0: Arnošt byl velice elokventní. Tak asi je třeba říci, že s tím. Arnoštkem to bylo, jak jsem mu tenkrát už říkal, to bylo tak, jednak jsme se znali asi 50 let v té době. Hmm. Hmm. On byl první vůbec spisovatel, který ho jsem poznal. A jednak on měl v sobě nesmílnou chuť do života, ale zároveň tu zkušenost koncentráku a Terezína. A zdálo se mi, že on přebíjí vlastně ty špatný zážitky tou šílenou energií, pracovitostí, láskou k ženám, k Praze, ke světu, k jídlu, k životu, k životu že to, on byl tím vyprovokován, aby na tamto zapomněl. To je moje konstrukce, ale uhum. jevilo se mi to tak. A my jsme se domluvili na té knize v roce 89 na střeše univerzity v New Yorku, ale pak on jsem začal jezdit jo, a dával tři interview denně, a když ty otázky byly hloupé, tak říkal jenom v tipy. A já se ho bál, protože v tomhle ifru se s ním nedalo nic udělat. Že jo, to on by mě zařadil do této řady. A to by, na knihu, to by knihu neudrželo.
1: A to byla vaše podmínka, ne? Protože že než začnete tady s touto knihou, takže nesmí vyprávět vtipit. To bylo
0: až nakonec, ale trvalo to vlastně do roku, no 20 let vlastně. Hmm když jsem před ním utíkal, a to doslova, i na ulici už jsem se bál, protože on hned Když kdy začneme dělat knihu, a já jsem viděl, že to nemá cenu. Na recepcích jsem se vždycky snažil být co nejdá na druhé straně sálu. A takhle to bylo těch 20 let, až jednou jsem byl u Pepika Klímy ve studiu, v televizi, a e, když zhaslo červené světlo, tak proti mě ze studia vyšel Arnoštek, který vypadal jako, že utek z Hollywoodu, měl asi 30 metrovou bílou šálu kolem sebe a ještě i táhnul za sebou, černý kaftan až na zem, no a začal na mě řvát, Bejku, máš poslední šanci, jsem po třetí chemožce. No a tam jsem mu dal ty dvě podmínky. Uh-huh. Za prvé jsem mu nabídl, že mu dám půlku honoráře, Či normálně má interview v, uh, honorář, protože jsem věděl, že je za peníze a že tudíž se tomu bude pak věnovat. <laughs> a za druhé, že mi neřekne žádný vtip.
1: Uh-huh. Dodržel to?
0: Ne, no, nakonec se zeptal vždycky dvakrát, protože to mělo dvě vydání. On chtěl tu knihu ještě držet v ruce, než umře. Tak... Vždycky na konci říkám, můžu tě říct, jdem dívá, tak jsem samozřejmě dovolil. No.
1: Když jste říkal, já pardon, že vás přerušuju, jenom mě zajímalo, když jste říkal, znali jste se 50 let, to může být ku prospěchu, ale někdy to může vlastně um, trošku i vadit, ne, při tom rozhovoru. Mě
0: se u těch knížek ne, uh-huh. já jsem kvůli tomu většinu těch rozhovorů odmít, právě uh-huh. kvůli tomu. Že jsem si nebyl jistý.
1: Jestli to bude přenosné vlastně té no,
0: jako jestli vím o tom člověku dost, aby ho mohl vyspovídat. Aha. Takže... Proto to
1: trvá někdy tak dlouho třeba?
0: No, u mě, jo. jo. Jak to mají jiní, nevím, ale já jsem nakonec všechny ty rozhovory dělal jenom s lidmi, který jsem znal desítky let. Mm-hmm. Nebo jejich dílo aspoň sledoval desítky let. A u mě to tak bylo. Já jsem odmítal i kšefty obrovský, ale protože jsem ty lidi neznal, tak jsem se do toho nepouštěl.
1: Když člověka takto znáte, těch 50 let to už se znáte asi hodně dobře a u této knihy je to hodně o té důvěře, o tom, že jste museli být asi hodně Otevření, nejenom sami vůči sobě, ale i vůči čtenáři, protože čtenář a potom posluchač to pozná. Jestli je tam autentič, autentičnost, autenticita.
0: To je samozřejmě hrozně důležitý, protože ta autentičnost pak potrvá, podtrhává pravdivost všech těch vyjádření, která tam jsou. No, tady to bylo s tím Arnoštkem, takže on. Tady mi to pomohlo, že jsme někdy mohli vběhnout i do takových jakoby trochu intelektuálnějších poloh, protože jsem věděl, jak on miluje Aristotela a tyhle věci, o kterých rád přednášel. Takže jsem si to předtím musel toho Sokrata, Platona, trochu. Aristotela načíst trošku, aby jsme mohli jít i hloubš. Ano, na něm bylo vůbec zajímavé to, že jsem si uvědomil, že... Ono se říká, že e, vlastně lidi, kteří prožili první a druhou světovou válku, aktivně a vrátili se, takže vlastně e, byli němí, protože lidi okolo nechtěli nic slyšet od nich. Mm-hmm. E, chtěli to mít za sebou, to, to, to zlý, to a oni jen. toho byli plný. A, Potřebovali to vlastně, no, chtěli, a zvlášť on jako šit, cítil povinnost upozornit na to, aby se to nikdy neopakovalo, takže on se stal vlastně spisovatelem s donucením. Prostě z té vnitřní potřeby se z toho zbavit ze sebe a zároveň upozornit na to, co bylo. A mně se zdá, když jsem nad tím teď, než, jsme se, než jsem se šel přemýšlel, že dneska jsme skoro v podobné situaci všichni lidi, protože jsme všichni nemí v tom veřejném prostoru, který je zahlcenej tou tsunami nesmyslů, hloupostí, spikleneckých teorií. Tam se každá skutečná informace úplně ztratí. Takže o to jsou takovéhle knihy, které nutí myslet, jak už jsem říkal, snad ještě důležité, nebo můžou být asi malou část lidí, ale přesto oslovit. No.
1: Když se řekne tachles, tak co to vlastně znamená? K věci. Věci. Ale vy tam máte vlastně i to neuhýbání, že jo?
0: No, to je ono. Takže
1: k věci, neuhýbat a k ano, věci. Ano, ano. Bylo to kvůli tomu, že Arnoš Lustek rád teda odskakoval právě k těm anekdotám a vtipům? Ano,
0: ano, přesně tak to bylo. On v tomhle případě dodržoval to, že ne k vtipům, ale k příběhům. Mm-hmm. Takže on od čehokoliv odběh A vlastně to nebyl náš nápad. My jsme vždycky, jsem někoho z kamarádů oslovoval, aby ten první rukopis přečet a tohle jsme se shodli, že to dáme jece Molavcový přečíst a ona říkala, to je samý tachles. A, takže pak jsem z toho prostě, takže jí děkuji. Za ten název nebo oba děkujeme.
1: Uh-huh. Já jsem právě přemýšlela, jak v tom příběhu hraje a jakou roli hraje právě Jitka Molovcová. Takže to je kamarádka, vaše společná.
0: No. Uh-huh.
1: Vy jste byl dlouhodobě teda kamarádem Arnošta Lustiga, ale s ním už jste audioknihu bohužel teda nemohl načíst, ale krásně se toho zhostil Oldřich Kaiser, který teda převzal takovéto alter ego Arnošta Lustiga. a on zase byl kamarádem Arnošta Lustiga. ale vy jste se asi vy tři dohromady neznali, nebo znali?
0: Nikdy, ani jsem to nevěděl, že se kamaráděl, ani mi to Olda nikdy neřekl. Uh-huh. Eh. Takže byste
1: se spolu potkali až při namlouvání audio knihy?
0: Eh, ne, Oldu já znám stejně jako Jirku Lábu, eh, dobře, Aha. ale... Eh, No nebýt další vokaty jeho ženy, tak to asi nevzal. On se všem už vyhybá, ale podařilo se teda nejenom mě, ale hlavně Nadě Dvorské ho přemluvit. A, a, takže to, je to úžasně nemluvený.
1: Je, je, můžu to teda potvrdit. Vy jste se potkali, dělali jste ty rozhovory dohromady, nebo každý zvlášť?
0: Teď myslíte na Myslím audioknihu ano. Ne, ne, tady je to tak, že se nejdřív natočují otázky a potom odpovědi. Uh-huh. Uh,
1: jak se toho podle vás teda zhostil Oldřich Kaiser? No
0: úžasně, toho to bavilo. Navíc se o tuto problematiku sám zajímal jako kluk, sám projížděl ty bývalé koncentráky a a tím, že toho Arnošta znal, tak i si místama trošku přidal něco, protože ho měl v uších. Ano. on je v tomhle úžasnej, on je, jak říkal Verich, o Burianovi tomu dát chlupy, tak mi zahraje i mýho jezevčíka, tak tohle samý lze říct v Oldovi Kajzerovi. On se na někoho podívá a když odejde, tak ho přesně zahraje. To je opravdu obrovský talent.
1: Hmm. Jaký byl podle vás Arnošt Lustek? Protože jste ho taky musel načíst za těch 50 let, jak jste sám říkal, že abyste mohl udělat knihu zrovna s nějakým s no, osobností. No jsem řekl
0: hned na začátku. No. Byl to Plný života. člověk právě, z kterého ta energie sršela a tak dokázal strhnout okolí pro své úmysly. Myslím, že tohle asi hodně fungovalo v té době, kdy psal scénáře pro film, protože tam se musí přesvědčit obrovský tým lidí, aby něco dobře dopadlo. Tam není možný spolupracovat s lidmi, který to nudí nebo nebaví. A, takže tam si myslím, že to hrálo důležitou roli. Tady jsme byli možná na tom oba trošku jedna jedný, že Já jsem ho, protože už slábnul a měl bolesti při tom rozhovoru, tak jsem ho zase já tou zvědavostí a energí, jak to konec konců i přiznává, v tom rozhovoru trochu nabíjel a hnal dopředu. No my jsme, jak jsem říkal, tu knihu vlastně dělali na dvakrát, protože on to chtěl furt držet v ruce, než umře a do toho 26. února, myslím, kdy zemřel, tak jsme ještě poslední 3-4 měsíce pracovali, takže ta druhá verze s tím, tou černou nežlutou obálkou je asi o 60 stránek delší.
1: Uhum. Jak probíhala ta vaše práce na knize? Kde jste se scházeli? Jak často? Já vím, že to bylo v roce 2010, teda několik měsíců.
0: No, scházeli jsme se v hotelu Union, protože on vidlal za rohem. Uhum. A protože měl rád pečenou kachnut, tak, <laughs> tak oni to tam měli, tak se to dalo spojit. A ty poslední návštěvy byly u něj doma, a ty úplně poslední v nemocnici.
1: Mm-hmm, takže tam jste taky ještě pracovali.
0: No, ono to už nebyla potom ke konci moc soustavená práce, bylo to tak, že on některé příběhy jako opakoval, a já jsem z toho mohl vybrat do té druhé verze už jenom doplňující věty nebo detaily, ale pracovali jsme na tom v podstatě pár měsíců. No.
1: Jak probíhá ta vaše práce? Jste spíš člověk, který si zapisuje a nebo pustí diktafon a potom přepisuje? Všechno
0: všechno je nahrané. Tady se musí člověk soustředit na ten dialog a to psaní by ho odvádělo, takže nikdy jsem u toho tušku neměl.
1: Když byl pan Lustek už v této době hodně nemocný, mohlo to něčím třeba i prospět té knize, že, že možná byl víc otevřenější, než určitě, by byl Určitě,
0: určitě. On věděl, že to je to poslední, co po něm zůstane. A ten jakoby poslední rozhovor, nebo poslední ucelený, abych řekl přesně, to on se velice cíleně soustředil, to bylo vidět, jak ho to zajímá, aby řekl všechno, co nejpřesněji. Myslím, že mu záleželo na tom obraze, který po něm zbyde, takhle by se to dalo říct, jako asi každému tvůrčímu člověku. Ale měl to štěstí, že jako spisovatel věděl, že ten obraz neslímej černo černobílý. A, a to znamená, že on cokoliv řekl, tak to za chvíli obrátil opak i o sobě a tím ukázal vlastně, jak ten svět je neúchopitelný, komplikovaný, paradoxní a složitý.
1: Bylo tam v těch rozhovorech něco, co vás překvapilo i po těch 50 letech, nebo co byste nevěděl, nebo...
0: Jo, spoustu detailů. Já jsem třeba se někdy až při té práci dozvěděl, že on hlasoval pro popravu Milady Horákové nebo tyhle věci jsem netušil ale velice zajímavě o tom on povídá, hlavně jak se z toho poučil. Mm-hmm.
1: Arnoš Lustig byl, tam, byl i velkým milovníkem žen a života, jak jste sám říkal, všeho, všeho, co opravdu žilo. To se do této knihy také dostalo. Jak jste na to, vlastně, jak jste na to šel? Šel jste na to trošku od lesa nebo napřímo? ty rozhovory, jak jste je vedl?
0: Tady nebylo třeba dělat žádný kličky, Aha. on byl ochoten mluvit o všem. No, já mám ještě jedno pravidlo, které jsem nevždycky dodržoval že se domluvíme, že bude odpovídat na všechno přesně, ale pak, že se můžeme domluvit, že něco tam nedáme. Mm-hmm. Tak to se týkalo většinou vždycky u všech rozhovorů jenom žen. A já to samozřejmě respektoval, ale abych se orientoval u té osoby spovídané nějak přesně, tak jsem to vyslech, No, Takže i tady se něco vypouštělo, teda jenom jména, jinak příběhy samozřejmě zůstaly, ale no tam bylo zajímavé to, že já jsem do té redakce přišel asi o deset let později, nebo ne 59, to ne, asi o pět let později než on, do Mladého světa, kde jsem ho původně poznal a za jeho stolem pak seděl, myslím, Rudla Křesťaná, ne, Jarda Pacovský seděl za jeho stolem a tam dole byl ještě jeho šuplík, který on si nikdy netrouf vypráznit a, se... a odvést domů. To byly samé fotky polonahých kamarádek <laughs> z, mo, od moře nebo tak. Ten šuplík si pak jako válečnou kořist odvezli Rusové po srpnu 6.8, když ho mm-hmm. obsadili naší redakci.
1: Mm-hmm. Co bylo ještě uh, jeho oblíbeným tématem, teda kromě žen, o čem opravdu rád vyprávěl z vašeho O pohledu? jídle. O jídle, kachny. <laughs> <laughs>
0: uh, no a ovšem o té literatuře. Jeho to uh, právě to... Uh, ten, on vždycky, to mě říkal, i když jsem se s ním poprvé vlastně viděl, nebo při těch prvních setkáních, když jsem mu nespovídky do Mladého světa, aby mi otěst, tak on strašně lpěl na tom vysvětlit a dělal to různými způsoby, v čem je to tajemství toho psaní. On měl cice na to takové formulky, že je to vždycky, o události a člověk musí zachytit ten moment události, to, co bylo předtím, to, co bylo potom, ale pak tam musí být čtvrtý rozměr a tomu říkal čas, ale, a teprve to je ta literatura, ale to je samozřejmě jenom konstrukce, ono jde vlastně o to, ten čas je spíš v těch v detailech, který musí ten příběh být přiblížen lidem, aby se přes ty detaily spojil jeho příběh osobní s tím příběhem vyprávěným. A tohle jsem se třeba učil přesně od něj v těch sedmnácti nebo kolik mi bylo, když jsme spolu vedli první hovory.
1: Tato kniha Tachles vznikala v roce 2010, teď se píše rok 2023, Má, je stále aktuální v některých, v některých věcech nebo, nebo je aktuální celkově?
0: Já myslím, že aktuální je. Bohužel to nakladatelství zaniklo, takže se o, to, o ten zbytek vyprodaného nákladu nikdo nestará. A Leží to někde ve skladu, což je škoda, ale domlouval jsem se zrovna včera s jedním nakladatelem že by to příští rok vydali znovu, nehledě na to, jestli to někde bude ležet nebo ne.
1: Uh-huh. Vy jste už zmiňoval, že se znáte i s Jiřím Lábusem, s tím jste také spolupracoval na audioknize. Věta jako povolání a ta prý taky dlouho trvala, než vlastně vznikla, snad deset let, jestli se nemýlím.
0: No, postupně, no s Jirkou jsem natočil vlastně dvě ty audio knihy ještě natočil toho Landovského, uh-huh, že jo. Uh-huh. Takže, no tak věta jako povolání, to jsou, má to poitu nejpovědět... nezapomínky ano. a jsou to vzpomínky, že jo. A to vzniklo taky náhodou. Nejdřív mě sice vyzval Jiří Padevět, abych do tého řady těch vzpomínkových memoárových knih Něco napsal a já jsem se tam jednou zavřel na Václavském náměstí v ty prodejně jejich a listoval jsem se tím a měl jsem z toho strach, protože to jsou lineární příběhy, které se mi zdály být nudné. No, jsou takový rozepsaný CVčka, jo. Mm, mm, a e, takže jsem se mu omluvil, že ne a pak jsem ale jednou podkaz s Denko Pavelku, novely Bohemiky z nakladatelství a on hmm. mi říkal, jestli pro něj něco nemám, a to se neodmítá, tak má otázka, když nakladatel něco chce. <laughs> tak jsem říkal, a píšu asi dva roky, každý týden féton do rádia, takže to by možná šlo, No, pak jsem na to zapomněl, pak po mě znovu to připomněl, tak jsem si vytiskl si těch 100 a něco fetonu, dal si to k posteli a večil jsem vždycky si jich dvacet, třicet přečet, než jsem usnul. No a když jsem všech těch sto a pět nebo kolik jich bylo přečet, tak mě zbylo vedle jich šest jenom, všechno ostatní prostě, se mi zdálo, že to je o něčem jiným uh-huh. a těch všech šest bylo o babičce uh-huh. a tím to vzniklo prostě. Já jsem si řekl, že to dětství bylo zajímavé, vzpomněl jsem si na toho pana Ringese a na celý tyhle ty historie znárodnění, to jak babička, děda přišel smutný, že mu se brali továrno a babička přišla a říkala, Buď šťastný, teď budou mít starosti voni. My už ne.
1: (laughs) Babička moudrá žena.
0: (laughs) No, ta byla úžasná. A když se jí ptali, když jsem šel malinký po ulici a co bude z vašeho káji, tak ona odpovídala, to je přece jedno, jen to musí umět nejlíp z celé ulice, aby uživil rodinu. A takovýhle řeči ona měla Ford.
1: Aha. Co se ještě vzpomínáte od vaší babičky za moudro, které, ke kterému jste se třeba i vrátil?
0: No, když jsem třeba brečel, tak ona říkala, jen se vybreč, pak už ti nezbyde nic jinýho, než se smá. A to takhle hezké. ona jela furt. To no. je
1: hezké, to je vlastně teďka vzniká spousta seberozvojových knížek, tak babička už to věděla dávno.
0: No a takže z toho vzniknul osmý den je týden, ty vzpomínky na babičku, pak dobře mrtvý dědeček, vzpomínky na dědu a pak exilový orloj a šváp nereptá jako ten čtvrtý díl a to dohromady Teda dělá tu větu jako povolání.
1: Uhum, uhum. Vy jste autorem desítek knih rozhovorů, románů, novel, stejně tak kníž, knížek pro děti. Pak máte, ne, ne, máte rozhlasové hry a za to všechno jste byl i často oceňován. Řekněte mi, čeho si vlastně nejvíc vážíte? Toho ocenění jako takového nebo některé z vašich knih? Co je pro vás tak důležité?
0: Tak osemdesáti ocenění nemají žádnou cenu, přiznejme si to.
1: Proto, proto se ptám, protože...
0: <laughs> to už člověk musí vědět, čím je a co se mu povedlo a co ne. Prostě to stáří je zajímavý na tom, že dává člověku jistou svobodu v tom, že si musí přiznat, co neumí, co zvoral, co udělal úplně špatně a naopak, co se mu povedlo. A co za něco stálo, co snad i zůstane, tak samozřejmě e, e, spíš některé ty, ty knížky nebo e, ty jsou to, co mě asi, e, co si myslím, že se provedlo, takhle je jedna z nich.
1: Mm-hmm. Vy jste jednu dobu psal i poezii. E, no. Řekl byste nějakou, nějakou báseň vaši? Ne, já jsem
0: naštěstí po pubertě se zřekl tohle a e, spálil jsem to jednou na chatě. Ah, a, rituálně. A, no a pak jsem se samozřejmě dozvěděl, že některé holky mají schovaný, ale e, lákal jsem je z nich a ne, povedlo se mi Přes to. Přes básničky to nešlo. <laughs> ne.
1: <laughs> takže, takže ten důvod, proč jste začal psát poezii, tak byly právě dívky?
0: Asi jo. Potřeba se člověk něčím chlubit.
1: Ano. A řekněte mi, jestli souhlasíte s tvrdzením, že každý člověk by měl znát alespoň jednu báseň a, jestli, a pamatovat si A jestli vy jste ten člověk, který si pamatuje aspoň.
0: Souhlasím ne. s tím, ale nic si nepamatuje.
1: <laughs> Už na to máte i právo vlastně. <laughs> Co byste doporučil, nebo jakou knihu byste doporučil našem posluchačům a čtenářům, kterou třeba vy teďka aktuálně čtete?
0: Teď nečtu nic, protože jsem v těch dnech dokončil to hledání smyslu a potřebuju se trochu vyčistit hlavu, protože jsem přečet několik metrů filozofických knih a... Jsem, mám to prostě už za sebou, ale e, knihy, na které si pamatuju v poslední době, tak to byl zakřivený čas v Kremži, pak to byla Elza a Bochumurka. To si myslím, že byly takové nejzajímavější knihy v posledních měsících, které mi utkvěly v hlavě. A
1: existuje nějaká knížka, která je pro vás velmi zásadní pro váš život? Nebo byla zásadní, a je jedno v kterém období.
0: To musím chvíli přemýšlet, jestli, vás. jestli se to takhle dá říct. No, pro mě byli spíš autoři, než abych řekl jednu knížku v tom českém kontextu. To byly určitě tři lidi. Václav Havel, Milan Kundera a Bohumil Hrabal.
1: Uh-huh. Tak to podepisuju rozhodně. A ještě protože už budeme pomalu končit, tak bych se vás zeptala, jestli byste našem posluchačům řekl, nebo jestli byste měl pro naše posluchače nějaké moudro, podobné jako měla vaše babička pro vás, tak jestli byste pro nás řekl nějaký, ať už návod na život, nebo něco, co by podle, čeho, podle jakého receptu by člověk mohl žít ten život, protože vy už můžete rozdávat moudra?
0: No, já myslím, že můžeme skončit u toho zvolání, které nám doporučila Jitka Molachová. Tachles k věci.
1: K věci. Děkuju moc. Karel Hvížděla byl mým dnešním hostem Suprafon podcastu. Děkuju vám.
0: Děkuji za pozvání.